0: Elon Musk qui réagit à mon interview de Bill Gates, les premiers résultats des élections législatives qui sont tombées, ou encore, et eh bien, des pays qui s'allient pour bloquer un avion russe. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré l'orage qui était présent sur une partie de la France. Voilà, c'était pour le point météo le plus rapide de l'histoire. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de passer aux actualités du jour, je voulais donc revenir très rapidement avec une petite mise à jour sur un sujet. Elon Musk, a donc réagi à l'une de mes vidéos en fait c'est euh, l'interview de Bill Gates euh, qu'on a publié euh, la semaine dernière alors vous allez le voir la réaction elle est euh, très courte mais justement je pense que c'est quand même l'occasion d'essayer de comprendre exactement de quoi on parle puisqu'il y a eu pas mal de questions là-dessus alors en gros dans mon interview euh, que j'ai diffusé donc euh, la semaine dernière sur ma chaîne principale que je vous mets euh, en description et eh bien Bill Gates évoque à plusieurs reprises Elon Musk donc euh, le patron de Tesla et de SpaceX suite à une question de ma part il évoque euh, dans un premier temps la course à l'espace des milliardaires euh, comme Elon Musk ou encore Jeff Bezos en affirmant que lui préfère dépenser de l'argent non pas dans des fusées mais dans la santé mondiale pour éradiquer certaines maladies mais en l'occurrence c'est une autre séquence un petit peu plus tard qui a fait réagir Elon Musk en fait un peu plus tard dans l'interview et eh bien je commence à évoquer le sujet de ses relations avec Elon Musk et vous ne le savez peut-être pas mais il y a quelque temps et eh bien Bill Gates a misé en bourse sur la baisse de l'action Tesla donc de l'entreprise d'Elon Musk concrètement pour faire très très simple ça veut dire que si Tesla perd de la valeur pour x ou y raison et eh bien Bill Gates de son côté gagne de l'argent. Alors le fait comme ça que Bill Gates short, c'est comme ça qu'on dit short l'action de Tesla ça n'a pas du tout été apprécié donc par Elon Musk à l'époque. Une discussion par SMS entre les deux milliardaires avait même fuité à l'époque sur les réseaux sociaux dans lequel donc dans cette conversation on pouvait voir Elon Musk demander à Bill Gates s'il avait retiré ce fameux pari en bourse ou non. En effet pour Elon Musk, eh c'est contradictoire de la part de Bill Gates, de vouloir à la fois eh s'engager sur les sujets environnementaux, mais aussi eh bien, de parier sur la baisse de l'action Tesla, qui produit donc des voitures électriques. Bref, donc moi, j'ai demandé à Bill Gates ce qu'il pensait de tout ça, et voici donc sa réponse. Or anyone else. Cette séquence a donc été isolée sur Twitter par des gens aux états unis il me semble, et elle a donc fait des millions de vues. Une des personnes qui a partagé cette vidéo a notamment identifié Elon Musk, qui a donc répondu au tweet par un mot euh, sai, ce qui veut dire donc soupir en anglais. Bref, voilà donc pour l'explication de cette séquence et de la réponse d'Elon Musk à notre interview. Alors en soi, c'est pas du tout une actu euh, majeure, hein, c'est pour ça qu'on va aborder euh, plein d'autres sujets là, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions du coup suite au partage de cette séquence sur ce que ça voulait dire réellement, sur euh, ce que faisait potentiellement Bill Gates sur les actions Tesla etc etc. Je trouve ça du coup pas mal de prendre quelques instants aujourd'hui pour bien expliquer eh bien, tout le débat là-dessus. Au passage par contre je tiens à vous remercier pour tous vos retours concernant justement l'interview de Bill Gates. Merci vraiment du fond du cœur pour votre pour message, hein, pour votre confiance là-dessus. Sachant que comme je le disais vendredi eh bien, on va essayer de pousser d'autres contenus qui me tiennent particulièrement à cœur notamment des formats de reportage, de terrain ça me paraît aussi assez essentiel et donc voilà là-dessus évidemment je vous tiens au courant mais ça me semble important de pas juste faire entre des interviews comme ça de grandes personnalités mais d'aller aussi multiplier eh bien, les reportages ou encore les enquêtes Alors on continue donc dans l'actualité avec un premier sujet majeur, les premiers résultats des élections législatives qui servent donc à élire les députés de l'Assemblée Nationale sont tombés ce week-end. Alors pas d'inquiétude hein, si vous habitez en France, vous avez pas loupé l'élection, tout va bien le premier tour c'est bien ce dimanche mais en fait exceptionnellement eh bien, le premier tour est avancé d'une semaine pour toutes les circonstances des français de l'étranger Autrement dit donc tous les français qui peuvent donc Voter mais qui habitent hors de France En gros il y a des députés donc Qui représentent ces français là Ça fonctionne par région Et le premier tour est en avance car Vu que les électeurs sont un petit peu partout Sur la planète et eh bien il y a du vote par correspondance Du vote par internet Et aussi dans les bureaux de vote Et du coup en fait il faut deux semaines pour préparer Le second tour au lieu d'une semaine Pour le reste de la France C'est donc pour ça que le premier tour a eu lieu une semaine avant les autres pour les français qui sont à l'étranger et leur circonscription. Alors sur les 11 sièges de députés qui se jouent lors de ces élections des français de l'étranger et eh bien la NUP ou NUPES toujours différentes façons de le dire mais donc cette alliance des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon s'est qualifiée au second tour dans 10 circonscriptions sur 11 et c'est le même chiffre du côté de Ensemble donc la coalition, pareil l'alliance de tous les partis qui soutiennent Emmanuel Macron et très concrètement dans 9 circonscriptions sur 11, on aura un second tour avec un duel entre un candidat soutenu par Ensemble et un candidat soutenu à gauche par la l'ANU. En fait, pour faire simple, le seul candidat d'Ensemble, donc proche d'Emmanuel Macron qui n'est pas qualifié pour le second tour, c'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre sous François Hollande dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. En gros, là-bas, il y avait un candidat dissident, donc qui porte globalement les mêmes idées que Manuel Valls, mais qui n'était pas soutenu notamment par le parti d'Emmanuel Macron. Ce candidat, c'est Stéphane Vogetta, il était déjà député des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Il avait donc décidé de se représenter, et eh bien, malgré le fait qu'il n'était pas soutenu par l'alliance politique d'Emmanuel Macron, qui soutenait cette fois-ci pour 2022 Manuel Valls. Mais résultat donc, il a quand même battu Manuel Valls, malgré le fait qu'il n'était pas soutenu par, eh bien, Ensemble. Et maintenant que Manuel Valls est éliminé, et eh bien, Ensemble le soutient désormais. Ouais, voilà donc pour le débrief des Français de l'étranger. Maintenant, pour les autres, et eh bien, le premier tour au Aura lieu dimanche 12 juin, donc c'est ce dimanche, et le second tour aura lieu la semaine prochaine. C'est une élection absolument euh, cruciale, on va donc en parler beaucoup encore une fois euh, cette semaine, et, euh, et puis voilà, euh, du coup, euh, n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'ailleurs, si vous voulez faire des procurations, eh bien de prendre un peu d'avance, si vous pouvez, et donc je vous mets des liens en description, si vous n'êtes pas dispo pour aller voter et que vous souhaitez que quelqu'un vote à votre place, et eh bien je vous donne des liens directement en description pour savoir comment faire une procuration facilement. Allez, on passe désormais au reste de l'actualité, et d'abord, cette première information absolument majeure au Nigeria, des hommes armés ont ouvert le feu dans une église. Ça s'est passé ce dimanche à Owo, une ville du sud du Nigeria, au sud-ouest en fait du pays. Ils ont tiré à travers les fenêtres et ils ont lancé une dynamite dans l'église. Il y a une vingtaine de morts selon un premier bilan. On ne connaît pas encore les motivations exactes de ces assaillants ni d'ailleurs leur identité. Mais Les djihadistes mènent des attaques dans le pays depuis assez longtemps maintenant donc ça pourrait être lié à tout cela. Autre actualité en bref, plusieurs pays se sont mis d'accord pour bloquer la visite de Sergei Lavrov, donc le ministre russe des affaires étrangères en Serbie, et en l'occurrence eh bien ils ont réussi. En gros eh bien, Sergei Lavrov devait se rendre en Serbie ce lundi, un pays qui n'est membre ni de l'Union Européenne ni de l'OTAN. L'objectif pour lui c'était de rencontrer hein, les dirigeants serbes et notamment le président de la Serbie. Pour y aller il devait donc prendre l'avion, sauf que eh bien les pays situés autour de la Serbie, donc la Bulgarie, la Macédoine du Nord où encore le Monténégro ont décidé de fermer leur espace aérien à l'avion russe pour protester justement contre cette visite qui se déroule en pleine guerre contre l'Ukraine. Conséquence et eh bien avec la fermeture de cet espace aérien et eh bien l'avion ne pouvait pas survoler ces pays et donc et eh bien lui ne pouvait pas atterrir en Serbie. Il a donc été obligé d'annuler sa visite. Autre information au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait perdre son poste ce lundi soir. On en avait en fait déjà parlé il y a quelques semaines les médias britanniques ont révélé il y a plusieurs semaines que Boris Johnson avait participé à des soirées pendant le confinement désobéissant donc lui-même aux règles qu'il imposait à toute la population résultat sa popularité a baissé à tel point qu'aujourd'hui eh un vote est organisé un vote de confiance dans son parti. En gros les députés du parti conservateur donc son parti vont voter oui ou non s'ils lui font encore confiance si le non en l'occurrence l'emporte à plus de 50 et bien euh, Boris Johnson devra quitter son poste et un nouveau Premier ministre sera euh, nommé. Le vote a lieu en l'occurrence entre 19h et 21h ce lundi. Autrement dit, ça risque de tomber vraiment dans les prochaines minutes et les prochaines heures, donc je vous tiendrai au courant, évidemment en commentaire épinglé sur la vidéo YouTube ou alors directement sur Instagram. Vous le savez, on poste beaucoup de résumés d'actualités et de contenus directement sur Insta. Là en l'occurrence, on le postera directement en story sur Insta. Le nom du compte c'est assez logique, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Dernière information euh, en France pour terminer, à Paris, dans le 13e arrondissement, un contrôle de police a tourné au drame. En fait, samedi, un peu avant 11 h une équipe de policiers qui étaient à vélo ont tenté d'arrêter une voiture avec quatre personnes à l'intérieur puisque l'un des passagers, visiblement, ne portait pas sa ceinture. Problème, et eh bien, le conducteur a refusé de s'arrêter. Conséquence, et eh bien, selon la police, dans la course-poursuite, et eh bien, la voiture aurait foncé sur des policiers qui étaient en VTT. Les trois policiers policiers ont donc sorti leurs armes et ont tiré plusieurs balles en direction de la voiture. Le conducteur a été touché au torse et une passagère a été touchée à la tête. Cette dernière est décédée à l'hôpital hier. Les trois policiers donc ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte pour violence avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Évidemment, je vous tiens au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs